0: Muy humanos, muy divinos, siete. Nuestro trabajo, levadura de Dios. En este séptimo artículo descubriremos algunas virtudes del trabajo que se esconden en una imagen que usó Jesús, la de aquella mujer que hace pan para muchas personas. El desafío es transformar nuestras tareas diarias en amor para quienes nos rodean. El trabajo, con sus objetos y sus rutinas, era quizá la realidad que mejor conocían quienes escuchaban a Jesús. Por eso en su predicación aparece con tanta frecuencia y desde tantos ángulos diversos. Ahí está el sembrador que arroja la semilla en el campo, el negociante que busca perlas finas, el pescador que lanza la red en el mar. Un día, para explicar algo tan importante como el modo en que Dios obra en el mundo, Jesús se fija en una de las tareas más ancestrales, la de elaborar el pan. ¿A qué compararé el reino de Dios? es semejante al fermento que una mujer toma y echa en tres medidas de harina hasta que fermenta toda. Así se desarrolla el reino de Dios en la historia, codo a codo con nosotros, al compás de nuestro trabajo cotidiano, fermento que se inserta en el trabajo de Dios y que transforma el mundo desde dentro. Como dirá Jesús en una ocasión, «Mi padre no deja de trabajar y yo también trabajo». Con esta figura de la mujer que fermenta la harina, el Señor reviste de una dignidad inmensa una tarea que, de tan normal, parecería casi fuera de sitio. Quienes escuchaban al Señor tal vez imaginarían que para describir algo tan trascendental como el desarrollo del reino de Dios habría sido más adecuado a pensar en el trabajo de un noble de la época o en las tareas de quienes se encargaban más directamente de las cosas religiosas. Pero el propio Jesús, siendo el Hijo del Altísimo, había ejercido un trabajo manual, sencillo. De modo que, en lugar de referirse a un puesto de influencia política, de eficacia económica o de prestigio social, pensó en la labor de esas personas discretas, que se despiertan temprano, antes que los demás, para que pueda llegar a tiempo ese pan de la primera comida, que usualmente dura apenas unas horas en su mejor estado. Tres medidas de harina. Al describir la escena de esta mujer que trabaja la masa... ...Jesús menciona un detalle muy sugerente... ...la cantidad de harina. En el mundo judío de la época... ...tres medidas de harina equivalían aproximadamente a 22 litros de masa... ...por lo que se podía producir pan para dar de comer a un centenar de personas. Tal cantidad de harina nos indica que la mujer... ...no está trabajando solo para su propia familia, por numerosa que sea. Su tarea parece dirigirse más bien a una necesidad de la comunidad. No es difícil, pues, imaginarla en plena labor, poniendo el corazón en quienes disfrutarían de todo ese pan. Porque así sucede con todo trabajo. Nuestra tarea nos pone en relación con los demás, nos coloca en algún lugar desde el que contribuimos al bien de los otros. De hecho, las alegrías más intensas de la vida brotan cuando se puede provocar la felicidad en los demás en un anticipo del cielo. Cabe recordar la feliz escena de la película La fiesta de Babette, donde la generosa cocinera recibe un abrazo agradecido y un elogio. ¡Cómo deleitarás a los ángeles! Es dulce y reconfortante la alegría de provocar deleite en los demás. Tanto pan para tanta gente supondría un tiempo y un esfuerzo considerables, pero esta mujer encara el reto y persevera en su labor hasta que fermenta toda la masa. Acabar la tarea emprendida y acabarla bien requiere fortaleza, concentración, perseverancia, puntualidad. Conseguir trabajar como esta mujer requiere sobreponerse a la pereza, que es de ordinario el primer frente en el que hay que luchar. En ese sentido, sabemos que San Pablo no lo pensó dos veces a la hora de corregir la ociosidad que se había infiltrado entre los primeros cristianos de Tesalónica. Algunos de ellos pensaban que la segunda venida del Señor era inminente, y se decían que trabajar no tenía ya mucho sentido. Vivían, pues, sin hacer nada, solo ocupados en curiosearlo todo. Sin embargo, Pablo les dice, el que no quiera trabajar, que no coma. El padre nos ha hablado de las potencialidades que tiene el trabajo, también el que nos cuesta un poco más, cuando encontramos en él un lugar de amor y de libertad. Podemos cumplir con alegría también los deberes que puedan resultar desagradables. Como nos dice San José María, no es lícito pensar que solo es posible hacer con alegría el trabajo que nos gusta. Se puede hacer con alegría y no de mala gana lo que cuesta, lo que no gusta, si se hace por y con amor y por tanto libremente. Esto rige incluso para dificultades en torno a la propia situación laboral, como pueden ser un momento de paro o de enfermedad, la pérdida de energías con el paso de los años, tensiones o incertidumbres en el propio sector, etc. San José María, consciente de lo habituales que son ese tipo de situaciones en la vida, decía con realismo que la enfermedad y la verjez cuando llegan se transforman en labor profesional y así no se interrumpe la búsqueda de la santidad según el espíritu de la obra que se apoya como la puerta en el quicio en el trabajo profesional. Cuando el amor está de por medio. Son muchas las razones que nos pueden llevar a perseverar en una tarea honesta la responsabilidad por sacar adelante a quienes dependen de nosotros, el deseo de servir a los demás, la ilusión de crear algo nuevo, etc. Sin embargo, también las buenas intenciones pueden adoptar progresivamente formas de amor propio, como el afán de reconocimiento o los deseos de lucirse y aparentar ante los demás. Otras veces nos puede asediar la tentación de trabajar demasiado, un desvío sutil que suele disfrazarse de virtud, el perfeccionismo y el eficientismo se encuentran en este género de desorden. Lo que en su origen era un empeño por hacer bien las cosas y de manera eficaz, puede derivar en lo que San José María llamaba «profesionalitis». Una dedicación excesiva al trabajo que quita casi todo el tiempo a lo demás. «Vuestro trabajo», escribía en una ocasión, «ha de ser responsable, perfecto, en la medida en que la tarea humana pueda ser perfecta, con amor de Dios» pero teniendo en cuenta que lo mejor suele ser enemigo de lo bueno. Haced las cosas bien, sin manías ni obsesiones, pero acabándolas, poniendo siempre la última piedra y cuidando los detalles. El problema de la profesionalitis no estriba tanto en la manera en que se trabaja como el peso que se da al trabajo en el horizonte de la vida. Es muy bueno también para la salud mental y corporal no perder de vista que el trabajo se ordena a una misión más grande y que solo esa misión da sentido a la existencia de un hijo o una hija de Dios. La prudencia nos ayudará a integrar nuestro trabajo, aquí y ahora, dentro de un horizonte que va mucho más allá del mismo trabajo. Un horizonte que está hecho no de objetivos ni de plazos, sino de personas. Empezando por Dios, que cuenta con esos momentos en que cuidamos especialmente nuestra relación con Él, y siguiendo, también está allí el Señor esperándonos, por quienes nos rodean, que necesitan nuestro tiempo, nuestro afecto, nuestra atención. La imagen de la mujer que amasa el pan nos pone ante los ojos la mejor razón para trabajar. Ella transforma su trabajo en un don, en una bendición. Además de pan, la mujer da amor, porque cuando hacemos un regalo a alguien, lo primero que le damos es el amor con el que le deseamos el bien. La mujer no se limita a dar al prójimo lo que le corresponde, porque cuando el amor está de por medio, es uno mismo el que se da. Por eso decía San José María que no podemos limitarnos a hacer cosas, a construir objetos. El trabajo nace del amor, manifiesta el amor y conduce al amor. Cuando alguien trabaja así por nosotros, nos conduce al amor, porque nos hace entrar en la lógica del don. Un amor engendra a otro, como una sonrisa engendra a otra, transformando uno a uno los corazones. El amor de esta mujer, expresión del amor de Dios, es la levadura viviente que transforma como un dolor suyo a los que reciben el pan que ha trabajado con sus manos. El mundo entero es altar para nosotros. La alusión a las tres medidas de harina tiene algún otro significado que se entiende desde sus precedentes bíblicos. Se trata de la misma medida que ofrecen Abraham y Sara para honrar a los tres varones misteriosos que los visitan en Mambré. Y también es la medida que usa Gedeón para ofrecer un sacrificio que el Señor consume con el fuego de un ángel. Tal vez, para algún judío que escuchaba a Jesús, la sola mención de las tres medidas de harina evocaría estas acciones sagradas, a pesar de que los sacrificios se solían hacer sin levadura. Con esta alusión el Señor parece querer recordarnos que el trabajo de esta mujer es una ofrenda a Dios, como lo puede ser el nuestro cuando lo unimos a la santa misa. Convertimos así lo humano, nuestras horas de trabajo, en algo santo, y entonces se realiza aquello tan hermoso de que el mundo entero es un altar para nosotros. San José María nos animaba a hacer de la Eucaristía el centro de la vida interior, de tal manera que sepamos estar con Cristo, haciéndole compañía durante la jornada, bien unidos a su sacrificio. Todo nuestro trabajo tiene ese sentido y esto nos llevará durante el día a decir al Señor que nos ofrecemos por él, con él y en él a Dios Padre, uniéndonos a todas sus intenciones en nombre de todas las criaturas. Si vivimos así, todo nuestro día será una misa. La imagen de esta mujer con las manos en la harina se revoltaba seguramente a la infancia de Jesús. ¿Quién sabe?, Quizá incluso se trataba de su madre, Santa María, que tantas veces preparó el pan. La imaginamos concentrada en su trabajo, poniendo de su parte lo necesario para que el proceso natural de la levadura siguiera su curso. Como sucede en nuestro trabajo, cuando lo hacemos cara a Dios, dejamos que Él se sirva de nuestros esfuerzos para extender su reino con su levadura divina. Así se lo hizo ver a San José María. Contemplo ya a lo largo de los tiempos, hasta el último de mis hijos, actuar profesionalmente con sabiduría de artista, con felicidad de poeta, con seguridad de maestro y con un pudor más persuasivo que la elocuencia, buscando, al buscar la perfección cristiana en su profesión y en su estado en el mundo, el bien de toda la humanidad. Javier del Castillo